0: Bom dia. Bom dia. Enquanto o Vili coloca o PowerPoint da, da mensagem para nos ajudar, eu convido você a orar comigo. Feche os olhos, baixa a cabeça, você que está aqui na igreja, você que está em casa também. Fala, Senhor, porque os teus servos ouvem que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração Sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Conte o que Deus fez por você. O tema da mensagem de hoje para um pregador estava relativamente fácil. Não é, não é muito simples, às vezes, garimpar de um texto... Uma frase de Jesus que diga tanto Mas curiosamente eu soube ontem à noite Meu colega, o pastor Alaor dos Santos Lá na Concórdia, nossa vizinha Congregação irmã aqui em Moema Está pregando sobre esse mesmo tema Ele falou assim Conte o que Jesus fez por você Quem me disse foi o Natan Meu filho que está por aqui e está ajudando lá na Concórdia nós o deixamos lá antes de vir para cá hoje de manhã. É uma frase muito feliz. Conte o que Deus fez por você. Às vezes a gente está com uma, uma cesta de coisas em casa. É benção demais, mas nós nos esquecemos de Contar. Quando eu falo de contar, eu, eu pergunto isso, né? eu me perguntei isso. Há quanto tempo, há quanto tempo você não conta as bênçãos? E quando eu penso em contar, o verbo contar, eu estou pensando é, em duas maneiras. O contar primeiro de contar mesmo. A gente acabou de cantar a música, né? Conta as bênçãos, conta quantas são. Isso é o enumerar, é contar mesmo. Um, dois, três. Tem gente que tem o hábito de fazer listas de coisas, né? É, até um certo, uns, uns séculos atrás na igreja, o hábito era de enumerar os pecados, Lutero aboliu isso, você não precisa escrever todos os seus pecados, Deus sabe. Mas é, a gente deveria fazer o, o registro de algumas bênçãos para a gente se surpreender. Pegar um bloquinho mesmo, ou o um bloco de notas do celular, e, e escrever só no dia de hoje quantas bênçãos foram. Há quanto tempo você não conta as bênçãos, você não enumera as bênçãos da sua vida. Mas tem mais um sentido. O contar, na língua portuguesa, tem o sentido de compartilhar, de dividir, a partilha, o conversar a respeito. O conversar hoje, que está tão fora de moda, porque as pessoas fazem o chat, né? Então no chat do do WhatsApp ou do sei o quê. Tudo bem, é um tipo de conversa, mas nada como conversar olho no olho. O casal sabe disso. o um pai e um filho sabem disso. Eu, meu filho mora longe e está passando uns dias com a gente. Como é bom a gente falar de perto. Ainda que a gente converse uma vez por semana por Zoom, quando ele está longe. Mas falar de perto, contar, Roda de conversa. Antes da mensagem de hoje, tava conversando com o pastor Ilvo e ele me falava da cultura da morte. Né? A gente gosta de compartilhar a cultura da morte. Sabe o que, que é? É falar de coisas ruins. Falar de más notícias. Existe até um, um termo que se cunhou em inglês... É, muito recentemente o chamado doom scrolling e doom scrolling é o que são pessoas que passam o dia buscando notícias ruins na internet, doom, coisas catástrofes, coisas ruins, para poder compartilhar as coisas ruins. E quanto pior a notícia, mais a pessoa se sente bem ou acha que sente. Pois não, não é esse tipo de coisa que a gente deveria contar. Assim como não deveria é, olhar para a igreja, olhar para a família, olhar para o cônjuge, para a escola, para o trabalho e só ressaltar as coisas ruins. Conta as bênçãos. Conta as coisas boas. Conta o que Deus fez por você. Há quanto tempo você não diz, Paulo, eu sou um milagre ambulante? Há quanto tempo você não diz, meu amigo, Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida? O que é que você contaria hoje de bom? O que é que você contaria hoje de bom? para a pessoa que está do seu lado. Não precisa fazer isso agora. O que, que você contaria de bom com você mesmo, se você não tem ninguém com quem conversar? Para ficar matutando. Ou para a sua orquídea, para o seu pet, o que, que você contaria para ele? É, tem gente que conversa com orquídea. Eu também às vezes converso com uma orquídea. Ao longo da vida, a gente vai se acomodando na fé a gente vai se afastando de Deus. O primeiro amor vai se esfriando. Essa é a linguagem bíblica do Apocalipse. Ao, ao falar, ao advertir uma igreja na Ásia, João, é, instruído pelo anjo de Deus, diz assim, diz para aquela igreja, você perdeu o seu primeiro amor. Aquele amor apaixonado, aquele amor que abraça, que beija, que quer estar junto, que quer contar tudo. Aí a gente começa a ver a igreja e não pensem que eu estou falando de vocês, eu, tô, eu penso para mim. O bom sermão é pregado primeiro para o pastor. E eu passo por todas essas situações que eu menciono para vocês. A gente às vezes se afasta de Deus e começa a ver a igreja apenas como aquela hora ou aquelas duas horas ou três horas por semana a que eu me dedico a Deus. Aí, isso é igreja para mim. No mundo secular é bem diferente. E Vonel e eu vínhamos conversando também hoje de manhã no carro e ela dizia assim, é engraçado, é, ninguém fala assim, esta semana eu vou trabalhar só duas vezes. Esta semana eu vou, o patrão não vai é, ligar se eu faltar duas vezes. Igreja não é uma relação de patrão e empregado, é muito diferente disso. Igreja é uma família. Muito mais gosto a gente deveria ter de vir aqui e não vir por obrigação. Vir por quê? Porque eu quero estar perto de Deus para que ele me ensine a contar as coisas boas que ele faz na minha vida. Mas eu me afasto dele, coisa que eu não faria do meu emprego secular, porque senão o patrão me manda embora, Deus não me manda embora. Mas Deus está sempre atrás de mim. E o salário que ele me paga é muito melhor do que o do meu patrão secular. O salário que Jesus me dá é o que ele pagou na cruz ao morrer por mim. E as bênçãos que ele me dá vão para além do mês em que vai durar o meu salário. E vai pagar minhas contas. Ele pagou as contas que eu não podia pagar e os benefícios da sua morte, da sua ressurreição por mim, são eternos, muito mais eu deveria valorizar a oportunidade de estar na família de Deus. A gente se afasta de Deus e aí a gente é tomado, é possuído, para ficar na linguagem do texto do evangelho, Pela preocupação. A preocupação começa a tomar conta de nós. E aí a gente fica que nem essa vela aí, ó, prestes a apagar. Nós nos empobrecemos espiritualmente, fazendo o contrário do que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Mas eu não quero essa riqueza. Eu me afasto dela. E eu vou me consumindo, vou me apagando. Eu vou deixando de brilhar. Eu vou deixando de contar as bênçãos. Eu deixo de contar o que Deus fez por mim. Eu quero apresentar para vocês a Cláudia Regina. Ela é uma das pessoas assistidas pela Sociedade Bíblica do Brasil, lá no Rio de Janeiro, em um de nossos programas bíblicos de impacto social. Ela teve a vida transformada pela palavra de Deus. Olha o que a Cláudia Regina conta para nós. É surpreendente. O meu primeiro contato com a Bíblia foi aqui no Instituto. É uma casa em que ela mora, um lugar de recuperação. Eu tenho 54 anos e um filho maior. Eu não sou casada. Eu andava perambulando pelas ruas, às vezes até nua. Eu era careca e só dormia à base de remédios. Eu fui transformada. Hoje sou feliz e tenho uma família. A Bíblia me dá uma vida de paz e representa coisas boas para mim. Eu não tinha sossego nem paz. Ela, a Bíblia, tem me ajudado a ser uma pessoa alegre e de paz. Esse relato é contado hoje e no Brasil inteiro com a autorização da Cláudia Regina então não se preocupe com a lei de proteção de dados ela autorizou esse testemunho, para ela aparecer não ela não está falando dela, está falando de quem? está falando da Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus conte o que Deus fez por você e essa senhora era uma senhora sem conserto ou não? Eu acho que era. Era daquelas criaturas assim? Você não daria nada por ela? Eu não. Mas daí alguém tem a compaixão de Deus e se aproxima dessa pessoa e mostra que Jesus veio para todos. A história da Cláudia Regina ela lembra muito o relato do evangelho de hoje. É surpreendente como se parece. E por isso, quando eu, eu li o texto, eu falei, essa história que eu conto em outros lugares do país, eu preciso contá-la para a querida congregação Redentor e para quem nos assiste. É muito parecido. O evangelho de Lucas, aliás... É, ele é o, é o evangelho que tem mais encontros de Jesus com pessoas que não eram do povo de Deus. Ele tem mais relatos de, de encontro de Jesus com estrangeiros. Lucas era grego. E por isso acho que ele tem esse amor. Ele, ele foi adotado para o povo de Deus, para a família de Jesus Cristo. Então ele, ele tem esse amor. Em mostrar episódios em que Jesus fala com pessoas que não eram do povo de Deus, que não eram israelitas. No evangelho de hoje, Jesus deixa a banda de cá, do mar da Galileia, a banda de cá, e vai para a banda de lá. É fácil cruzar o mar da Galileia, não é muito grande, 30 minutos. 40 minutos, depende do vento, depende do volume das ondas, depende da embarcação que você pega. Do lado de cá, de onde Jesus saiu, estão cidades conhecidas por nós. A cidade em que Jesus cresceu, Nazaré, lá está Caná, a cidade do primeiro milagre, está Cafarnaum, o quartel-general de Jesus e tantas outras cidades em que Jesus Fez milagres, fez curas, ministrou ensinamentos. E Jesus atravessa o lago. É curioso isso. Para que que ele vai atravessar o lago se pra, em outras situações ele diz eu, eu vim salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel? É que ele estava testando a fé de uma mulher naquele momento, né? E ela responde para ele assim, é, mas... Eu, como, eu posso comer das migalhas, eu posso comer das migalhas. E aí Jesus elogia a fé daquela senhora que não era do povo de Deus, pois Jesus está indo para uma outra região que também não é uma região habitada por israelitas. Ela era tão explicitamente pagã, essa região, que havia uma vara, uma manada de porcos, pastando ali, e o, o porco era um animal que não existia do lado de cá, de onde Jesus está saindo, mas os porcos habitavam do lado de lá, aliás eram criados, eram comidos, e segundo os preceitos da lei de Moisés daquele tempo, os israelitas não podiam nem tocar no porco, porque senão ficavam impuros. Jesus não vai fazer turismo do outro lado, como a gente vai fazer em Israel hoje, né? Pega o barquinho, atravessa o, o, o mar da Galileia. Jesus não vai fazer esse turismo. Jesus tem um propósito. Jesus vai levar a boa notícia, o evangelho, aos estrangeiros. A que estrangeiros? Aos que aparecessem. O evangelho é para todos. Jesus veio para todos. Quando ele chega do outro lado, da banda de lá do mar da Galileia, logo de imediato, ele se encontra com um homem. Um homem ou um farrapo humano, nós diríamos. Preste atenção na condição em que o homem se encontra com Jesus. Primeiro, ele não tem roupas, ele está nu. Você vê aí que é difícil de representar que ele está nu, né? Por isso que na, na figura coloca-se ali algum tipo de trapo nele. Mas a palavra ali diz que ele estava sem roupa. O que é uma grande vergonha para qualquer um de nós e também naquele tempo. Mesmo entre os pagãos. Ele está nu. O texto do Evangelho também diz que ele não tem casa. Ele é um sem-teto. Um sem-teto por opção, por pobreza? Possivelmente não. Ele não conseguia conviver com ninguém. Então ele foi para a rua, foi para o ermo. E os demônios entravam nesse cidadão? Muitas vezes... E o levavam para o deserto. No deserto de dia é muito quente e de noite é muito frio. E ele sem roupa. Para que, que o levavam para o deserto? Para maltratar aquele homem que também foi criado por Deus, que veio ao mundo porque a providência divina deixou que ele existisse. Ele não está no seu perfeito juízo. Ele está possuído, ele está dominado por demônios. Ao ver Jesus, o endemoniado se joga no chão, ele se ajoelha e grita. Ele tem vergonha e ele tem medo. E aí vem a conversa mais longa do evangelho que Jesus teve com demônios. É mais longo do que o trecho da tentação de Jesus. E ele vai conversando e vai sendo remedado, e ele vai dizendo, e ele vai ouvindo. Chega a ter quase uma negociação. Uma, olha, me manda para os porcos. Detalhes do texto não vão caber aqui. Jesus pega aqueles espíritos imundos que estavam no homem, Jesus já tinha decretado que eles tinham que sair daquele homem, e Jesus os faz entrar em animais imundos. E animais e espíritos imundos se afogam. Fim da história. Esse é o encontro de Jesus com esse homem? Aí você se pergunta, eu também me perguntei, e eu com isso? Eu não ando por aí sem roupa. Você anda? Acho que não. Eu tenho uma casa. Eu tenho o juízo perfeito. Pelo menos na maior parte do tempo, eu acho. Diz que diz. Médico e de louco, todo mundo tem um pouco, né? Eu acho que de louco a gente tem, de vez em quando, uns cinco minutos, né? Que dá. Eu sei disso quando, exatamente o que o pastor Ilvo falou, né? Quando Dona Ivonelde disse, pastor Paulo. E aí, fechou o tempo. Eu tenho o um juízo perfeito. Eu tenho uma casa, não ando pelado. Eu me julgo amigo de Jesus, ele meu amigo? Eu tenho uma família? Acontece que nem sempre foi assim. E aí o eu com isso me faz relembrar uma coisa. Em termos espirituais, será que existe alguma diferença entre esse endemoniado da história e a pessoa que não crê? Nós já nascemos... Crendo? Nós já nascemos com a fé no nosso coração? Não. Tanto o pagão quanto o endemoniado, como nós todos nascemos sem o Espírito de Deus dentro de nós. Nós todos nascemos então mortos, cegos e inimigos de Deus. E todos nós precisamos da graça transformadora de Deus para reviver, para ressuscitar. A pia batismal hoje, não sei porquê, talvez por descuido, foi colocada bem longe daqui do altar, lá na parede. É assim que às vezes a gente se esquece que foi batizado um dia e que renasceu um dia. Esses dias aqui, teve um batismo, eu, eu tava tive a, o, o privilégio de fazer o batismo da vitória. E coisa linda, sabe o que, que acontece naquela pia batismal? A ressurreição. Você vê aquela criança linda, bonitinha, mas é uma criança tão pagã quanto o endemoniado da história. E você e eu já fomos assim. E eu com isso? A mesma graça que começou a operar na vida da Vitória, naquele dia do batismo dela, começou a operar na sua vida, no dia do seu batismo, no batismo dos seus filhos. Foi naquele momento em que a palavra de Deus produziu a fé no nosso coração. E aí, quando a palavra de Deus, o Espírito de Deus entra em nós, tudo se faz novo e se refaz outra vez e outra vez e outra vez, a cada vez que eu entro em contato com os meios pelos quais Deus derrama a sua graça na minha vida. Conte o que Deus fez por você. Deus tem feito muitas coisas por você hoje mesmo nesse culto. Esteja você aqui, esteja você nos assistindo em casa. Uma bênção para você contar. O batismo. Convém relembrar o seu batismo todos os dias. Convém estender esta lembrança a quem ainda tem filhos não batizados. E nós os temos aqui na igreja. Talvez haja inclusive pessoas que digam assim, eu vou esperar ele crescer um pouco, você já ouviu essa história? Aí ele decide se vai querer ou não. Aí continua naquela condição do endemoniado. Vale a pena arriscar? Não vale. É como dizer, será que eu vou trabalhar hoje ou não? As suas decisões têm consequências. E decisões espirituais têm consequências eternas para bem e para mal. Outra bênção na sua vida, se você está aqui na igreja, você participa disso, a Santa Ceia. Convém participar sempre às vezes uma pessoa chega para mim, chega para o pastor Ilvo, para o pastor Iderval, e fala assim, eu estou me sentindo fraco na fé, eu, eu, eu cometi umas coisas muito ruins essa semana, eu não sei se eu estou preparado para ir à Santa Ceia. Qualquer um de nós vai dizer para essa pessoa, agora é o momento de ir à Ceia. Você está precisando de uma transfusão do Espírito, você está precisando de um remédio que te cure, que te fortaleça. Está ali a ceia. E se a chama está apagando a palavra de Deus, que convém ser guardada no nosso coração todos os dias, mas como eu saberei o que tem na palavra se eu não a cultivo, se eu não a escuto? Nós temos um programa lindo aqui na igreja, você já viu isso, no Spotify tem todas as leituras do culto, as de hoje inclusive, as da semana que vem, gravadas por irmãos nossos, gravadas com uma explicação, para quê? Para você vir para o culto e já saber mais ou menos onde é que, onde é que você vai se situar. Tem gente que faz isso com amor, com dedicação, com sacrifício. Tem gente que grava de madrugada, não sei se você sabe disso. Mas você não vai ouvir a palavra de Deus, a leitura bíblica da semana, porque tem gente que grava de madrugada. Você vai ouvir porque é a palavra de Deus. E é tão bom a gente ouvir, a gente relembrar. Porque quando a gente se afasta desses meios aí, a gente se esquece do batismo, quando a gente negligencia a Santa Ceia, quando a gente já não ouve a palavra de Deus, a gente enfraquece, a gente fica anêmico. Quem de nós, de sã consciência, de perfeito juízo, entra numa, numa greve de fome? Pois eu não deixo de me alimentar três vezes por dia, às vezes mais. Mas eu deixo de ouvir a palavra de Deus, de participar da sede, de lembrar do meu batismo, por meses a fio. E aí eu fico anêmico. E eu me deixo dominar pelos cuidados desse mundo. Eu me afasto do Espírito de Deus. E aí, esquecido do batismo, negligente da Santa Ceia, desconectado da palavra de Deus. Olha o Conectados aí, né? Josi está aí, né? Quantos acessos, mais ou menos, e visualizações o Conectados tem, Josi? Um 100 né? Para cada edição. O que, que o Conectados faz? Ele pega um assunto do dia e conecta com a palavra de Deus. Ele pega, às vezes, a pior notícia do dia. E dali você tira alguma coisa boa, porque você conecta com a palavra de Deus. A gente consegue, com o Conectados, tirar leite de pedra, tirar o evangelho da pior desgraça que pode ter acontecido. Até isso você tem aqui na Redentor. Você faz uso disso? Às vezes eu mesmo não faço. E aí eu conto menos e menos o que Deus fez e faz por mim. E o que é que Deus fez e faz conosco? Por exemplo, no batismo. Vamos voltar ao batismo, né? Jesus toca no que é impuro e nos limpa. Ah, mas aquela criança é muito bonitinha. O que importa é o coração. Jesus vê o coração. E se ele diz que a criança nasceu em pecado, em pecado me concebeu minha mãe, como diz o Salmo 51, é porque é assim. As crianças também precisam de Deus. Jesus nos ama e assim nos chama. Deixem vir a mim os pequeninos. Deixem as crianças ser batizadas. Tragam as crianças para ser batizadas. Ah, precisa ter uma conversa com os pais. Precisa ter uma conversa. Os pastores daqui, a liderança daqui está aí para isso para ajudar a conversar. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. É o maior presente que você pode dar a uma criança. Você dá a vida eterna, não acaba nunca. Você pode dar o brinquedo, você pode dar o videogame, você pode dar roupa, você pode dar até a escola. A vida eterna só Jesus pode dar. E é tão simples. Jesus nos toca e nos limpa, nos veste... O, o, o endemoniado não estava nu no texto? Pois no batismo Jesus nos veste. Ele nos coloca que roupa? Uma roupa nova, uma roupa limpa, uma roupa linda, uma vestidura branca, como vai dizer o apóstolo, cobrindo-nos com o seu perdão e a sua paz. Ao entrar na nossa vida, Jesus expulsa do nosso coração, do coração daquela Criança expulsa a descrença e começa a morar em nós. Aí você vai dizer, ah, então o batismo é excelente porque ele me isenta, ele me poupa uma vida toda de ter que ficar ensinando a Bíblia para a criança. Não. O Papa João Paulo II, um homem de Deus, disse certa vez... Nós precisamos evangelizar os batizados. Você não está isento de ensinar a palavra de Deus, de pegar a mão daquela criança e ensinando pelo caminho. Você precisa ensinar sempre, sempre. O batismo foi um começo? Não, o batismo já é tudo. Só que não fica só no batismo. Coloca no caminho, vive no caminho, porque o caminho é Jesus e ele é verdade e vida. Se eu tenho a Bíblia à disposição e os meios, por que, que eu vou ficar aí sofrendo? Jesus, ao nos tocar no batismo, Deus ao nos transformar no batismo, ele não diz assim, agora se vira. Ele não diz mesmo, pelo contrário, ele continua com a gente, ele alimenta a gente com a sua palavra, com o seu, com a lembrança do batismo. Pastor Iderval gosta de fazer uma coisa aqui na igreja, eu gosto muito, eu sou fã disso aqui, na liturgia de hoje, cada vez que nós invocamos o nome de Deus, começamos o culto né? em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele escreve antes assim na liturgia, ele preparou a liturgia de hoje, ele escreve assim, lembrança do nosso batismo. Cada vez que você ouve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lembre, você foi batizado. Deus continua a nos acalmar com a certeza de que nós somos dele, filhos dele, adotados no batismo. Ele nos fortalece na ceia, ele nos orienta na sua palavra. E para não esfriarmos, Deus ainda nos congrega numa família. Você está numa família. O um lugar em que a gente cresce e aprende a servir e a contar as incontáveis bênçãos de Deus na nossa vida. Deus está aqui e aqui ele nos ensina a identificar e a contar as bênçãos. Aquilo que Deus fez e faz por você e por mim. Assim como ele fez com o endemoniado... Jesus purificou você. Jesus lhe deu a paz comigo também. Jesus vestiu você de quê? Da salvação. E acolheu você, abraçou você. No momento em que ninguém daria um tostão por sua vida. Nós queremos segui-lo, nós queremos andar com ele, nós queremos atravessar o mar onde talvez viver a fé seja menos complicado. Aliás, o endemoniado da história tinha razões para querer seguir Jesus do outro lado. Vocês acham que as pessoas que estavam à volta dele ficaram felizes com a transformação dele? Ninguém ligava para ele, mas na hora que ele mudou de vida, todo mundo se incomodou. E eles chegaram a expulsar Jesus, vai embora daqui, nós já perdemos o nosso ganha-pão, os porcos. O Senhor fez um tumulto aqui entre nós. O Senhor está fazendo a nossa consciência pesar, porque teve que vir um estrangeiro aqui cuidar do nosso amigo, o do nosso conterrâneo. Aí Jesus diz para o endemoniado, fica aí, conta o que Deus fez por você. Fique e conte. Aqui estão dois verbos que eu acho que nós precisaríamos exercitar mais aqui na Redentor. Ficar e contar. Fique. Permaneça, não fuja, não se esquive. Estou precisando de alguém. Vamos lá. Ontem, vocês não acompanharam isso, são, são os bastidores da vida da igreja, e a gente conta essas histórias para animar. Vocês sabem que nesse fim de semana, aliás, nesse feriado todo, nós temos vários de nós aqui da igreja, da liderança, que estão em viagem para a Convenção Nacional, lá no Espírito Santo, Convenção Nacional da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Pastor Iderval está lá, quem mais? Pastor Jean... Professora Hilda, Karina, Claudinei representando a Hora Luterana, vários líderes aqui. E aí ficou, a, a, o que que estava comandado aqui? Pastor Ilvo e o Paulo vão ajudar no culto. Então a gente se coordenou e estamos aqui a dupla de novo, trazendo é, essa condução, essa mensagem para vocês. Aí, durante a semana, foi aquela, Felipe está aí, né? Os músicos, né? Quem pode ajudar? Aí aparece a Carolina, aí aparece o Felipe, e aparentemente só tinha dois, né? Só tinha dois num certo momento. Aí começa a aparecer músico, começa a aparecer músico, começa a aparecer músico. Até na última hora. E está essa beleza que está aí hoje. Eu conto para animar. Não é que a igreja é uma bagunça. Não é. Isso é na hora da necessidade alguém estender a mão e dizer eu estou aqui, conta comigo. Que coisa linda isso, gente. Isso aqui mostra uma transformação. Fique, permaneça. Olha o... Fique. É um verbo tão importante no momento em que precisamos de tanta ajuda para ver esse rebanho congregar mais, crescer mais, servir mais. Se você está aqui firme, vibrando com o que Deus fez e faz por você? Então conte isso. Conte, testemunhe com o seu sorriso, com as suas palavras edificantes, como é bom fazer parte dessa família transformada e apacentada pelo bom pastor Jesus. Jesus nos ama e assim nos chama, não só para a escola dominical, nos chama para tudo aqui na igreja. Igreja é mais do que aquela uma hora, duas horas, três horas por semana. A igreja é todo dia. Mas como é que eu tenho a igreja todo dia? Eu vou ter que ir lá todo dia? Não, a igreja vai até você. Você tem a palavra, você tem um monte de coisa. Eu sei, a Redentor não é uma família perfeita. Não é mesmo. E família perfeita existe nesse mundo? Não existe. Existe família que funciona. Existe família que funciona. E aqui nós temos uma família espiritual que está funcionando. Funciona a base de quê? De remédio? Mais ou menos. Funciona a base de lembrança do batismo. Nós éramos alguma coisa que nós não devíamos ser e Deus nos transformou. Funciona a base de palavra, que nos orienta, que é luz para o meu caminho, que me ajuda na tomada de decisões no dia a dia. Funciona a base da Santa Ceia. Para eu não me sentir só, Jesus vem morar dentro de mim na Santa Ceia, com seu corpo e sangue. O sangue que ele derramou no lugar do meu. Porque se eu tivesse derramado o meu. Não ia acontecer nada. Eu merecia mesmo. Mas ele era inocente. E derramou o sangue dele por quê? Para me salvar. Isso fez toda a diferença para Deus. Deus nos limpou. Deus nos vestiu. Deus nos tornou seus filhos e filhas. Deus nos sentou aos seus pés. Você agora está sentado aos pés de Jesus como aquele ex-endemoniado que quando transformado estava vestido aos pés de Jesus e em seu perfeito juízo, assim como a gente está hoje. Sentados ao pé de Jesus, a gente começa a aprender a ver um mundo cheio de bênçãos mesmo onde elas são difíceis de encontrar, ali também tem uma bênção. Porque uma grande dificuldade pode ser uma grande oportunidade de você mudar, de você virar o jogo. Quando o diabo tentar você para se esquecer disso, disso tudo, lembre-se. Lê comigo aí. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Ali está a foto da Cláudia Regina. Podia estar tá a sua. Podia estar tá a minha. E Deus ama tanto a Cláudia Regina e você e a, e a mim, ele deu o seu próprio Filho para que a gente não encontrasse a morte na nossa frente, mas tivéssemos a vida eterna. A boca fala do que está cheio o coração, né? diz o provérbio popular. Então, assim como a Cláudia a Regina, conte. Conte o que Deus fez por você. Uma, uma, dizias de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Deus te abençoe. Amém.